0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. A veces me gustaría que fueran un poco más extendidos los podcasts, pero por lo menos lo, lo, lo esencial nos lo quedamos. Nos gustaría mucho que formaras parte de este grupo internacional y que pudieras pues, los, estudiar un poco más los bloques que se han estado publicando a lo largo del día bueno, dándole continuidad a nuestro primer podcast es impresionante lo poco que vale la palabra de Dios para muchos ¿sí? de los que se dicen hijos me refiero porque lo leen, lo escuchan pero sus pies permanecen en los mismos caminos eso es lo que está diciendo el Señor no hay cambio al punto en que no pueden ver ni siquiera sus, sus propios errores porque siempre hay autojustificación, victimismo ¿Verdad? Creemos que a veces decir que soy lo peor, un gusano, que cantidad de cosas, es símbolo de humildad. La postura corporal, ya hemos hablado mucho acerca de eso. Dice el Señor mientras sus hijos se acuerdan de sus altares. Lo mismo que los israelitas caer en el pecado de recordar y recordar las victorias de ayer. Yo ayer, yo antes, yo esto, yo aquello. Y lo que ahora podríamos ser si no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? Ay, si yo hubiera sido, si yo, es que tú me hubieras visto, es que yo esto. Muchas veces, como hemos dicho antes, llegamos donde llegamos, ¿sí?, a causa de nuestra mala cabeza y le llamamos luego pruebas. No, son malas decisiones, porque hemos sido torpes, necios, ¿sí?, obstinados, a veces sí que es a causa de un mundo caído o de nuestra irresponsabilidad en nuestro cuerpo y del, del uso del dinero y de los bienes. Otras veces a causa de gente perversa. Pero en, cualquier, en cualquiera de las situaciones, en cualquiera, tendría que llevarnos a los pies de, de Cristo. ¿sí? Y buscar al Señor, exponer día a día la situación, el corazón, nuestro camino, nuestras palabras, pensamientos, intenciones, ponerlos sobre la mesa. Mira, no me imagino a Jesús diciendo, ay, también que estaba yo ahí en el Jordán cuando me bauticé, hombre, ese momentazo sublime, ¿verdad? Con lo bonito que fue ese día. Me hubiera yo quedado con Juan y juntos pudimos haber hecho un montón de cosas. Y ahí hubiera surgido, ¿no?, el, el clásico religioso. Porque para mí, mi padre es lo mejor. Porque yo todo lo que hago es para mi padre. Porque mi padre sabe que le amo. Porque mi padre, ¿sí?, eh, 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 quiero darle la gloria. Yo no, porque ya sabe el Señor que yo me muero por hacer su voluntad. ¿Verdad? Estas son las frases del religioso que se extravía por seguir sus propios caminos. Yo no me imagino a Jesús haciendo eso ni diciendo eso. Fue guiado totalmente por el Espíritu Santo. Vivía apegado, ¿verdad? dependiendo totalmente de Dios. Y es curioso porque guiado por el Espíritu Santo, fíjate, ¿eh? no fue precisamente un, a un lugar de deliciosas aguas y delicados pastos. ¿A dónde fue? Pues mira, ni más ni menos que al desierto, a un lugar donde había fieras, serpientes, escorpiones, muy mal tiempo por cierto, ¿eh? aparte estaba en ayunas, o en ayuno, con el tiempo seguramente se fue quedando sin fuerzas, bajo de peso, cansado, con muchas incomodidades, no me lo imagino, hoy oh, de verdad, eh! Pff, para esto, mira he oído cantidad de veces gente decir, para esto soy cristiano, ¿Para esto? ¿Para que Dios me lleve hasta aquí? Y cuando muchas veces estas personas están cosechando precisamente el fruto de su mala cabeza, ¿eh? Pero encima, y como al principio Adán le dijo, pues la mujer que tú me diste, pues igual, echándole la culpa a Dios, ahora sí como dicen aquí en España, echando balones fuera. Por otra parte, y como lo dijimos ayer, habrá muchos momentos en que seas llevado a desiertos. Y algunas justo en el momento en que días u horas antes habías estado en un remanso. En situaciones inolvidables con Dios, como Jesús había estado en el Jordán. ¿Te acuerdas de esa escena maravillosa e inolvidable? Y ahora mira, en el desierto, con fieras y escorpiones y sequedad y todo esto. Por otro lado hay personas que... Se jactan de que andan teniendo experiencias sublimes y oraciones que duran montones de horas. Pero cuando las cosas cambian, sale el cobre, ¿verdad? O el peine. Se ve realmente de qué estamos hechos y quién es el que gobierna nuestros corazones. Mira... Esto mismo le pasó a Sansón, se confió en tantas cosas que fue presa de las mentiras, seducción y palabras melosas de Dalila. A Eva, a David, por ejemplo, en el censo, a Saúl, cantidad de personas hasta nuestros días han sido y hemos sido presas precisamente de nuestro propio corazón. Porque es muy fácil decir ahí, aquel me engañó, ay me sedujo, sí pero... Es nuestro corazón el primer lugar donde eh, está la tierra fértil, pues precisamente para esas cosas, ¿verdad? Por otro lado, somos muy listos para ver el pecado en otros, o incluso cuando lo leemos, ¿verdad? Decimos, ah, oh, esto es el pecado de Satanás y sacar una retaíla de versículos, pero somos incapaces de ver nuestra arrogancia, orgullo, queja, melancolía, ese regodeo en nosotros mismos. Jeremías, vamos otra vez al versículo 5 del capítulo 17. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿No nos damos cuenta que nos echamos la soga al cuello al quitarle la gloria a Dios y dársela a los hombres? De verdad, es sorprendente. Somos así de torpes y necios. Eso no quiere decir no ser agradecidos, por favor, y reconocer las virtudes en otros. Es otra cosa. El Señor habla de la actitud del corazón, el querer uno sobresalir. Es la intención del corazón. Y estamos hablando de ambas partes. ¿eh? No solamente el que confía en el hombre, sino aquel que le hace sentir al otro, que tiene que confiar en el que que él es la, la solución y la respuesta a su vida, cuidadito, ¿eh? esto va para los dos, pero vamos a entender bien qué nos está diciendo, el Señor dice maldito, la palabra es hará, que quiere decir abominable, maldito, maldecir severamente, al que confía, la palabra es batak, que es, eh, mira, aquí creo que lo vamos a entender mejor, a apresurarse, a refugiarse. Hay gente que cuando algo le surge mal, que las cosas no van bien, que tiene una mala noticia, cualquier cambio de su rutina al que esta persona considera estable, inmediatamente va a refugiarse con quién. Ahí se sabe la primera reacción. ¿Mm? Dice la palabra bataz que se apoya se asegura, confianza, fiar, sentirse seguro, tranquilo, esperar. Pero a mí la que más me impresiona es apresurarse a refugiar. ¿Con quién? Por esto es de ida y vuelta entre los hijos de Dios. Porque con el fin de sentirnos el mundo de otros, les orillamos a que confíen más en nosotros que en el Señor. Cuidado, es una manera de tomar un lugar que no nos corresponde. Y del otro lado está el que cae en esa trampa chantajista y manipuladora o que busca refugio en los brazos de otra persona que no sea el Señor. Eso no quiere decir que ya no vamos a decirle nada a nadie, porque no falta el radical, entonces ya no voy a hablar, entonces ya no voy a decir. No, es tu primera reacción cuando el corazón queda quietado, tranquilo, cuando Dios ya te ha fortalecido. Mira, vamos a verlo más adelante. Entonces, nuestra primera reacción en todo momento debe de ser y debería de ser la búsqueda del Señor, su consuelo, consejo, reposo, fortaleza. Mira Jesús, cuando iba a ser bautizado estaba adorando al Señor, cuando iba al desierto estaba siendo guiado por el Espíritu y fue fortalecido además después de la tentación en una... Eh, situación magistral celestial, no había ahí, no fue corriendo a su mamá no fue corriendo a sus hermanos, a su primo se esperó a ser fortalecido por él y en el Getsemaní que pasó, estaba orando ¿y quiénes lo fortalecieron? fue una situación celestial pero nosotros, bueno si sí, ya oré tres minutos y sales corriendo ahí con tu compadre a que te apapache ¿no? como decimos en México, la palabra apapachar quiere decir Caricia en el alma. ¿Qué hacemos? ¿De verdad? Cuando Jeremías habla de poner carne por su brazo, se refiere a que una persona sea su apoyo, el que le da fuerza. Tenemos que ser muy listos, de verdad. El Señor nos dice que pidamos sabiduría e inteligencia espi y espiritual. Pues pidámosla mucho al Señor y que descubra nuestro corazón. Nos muestre las intenciones. Sansón despreció las bendiciones de Dios, pero Cristo las abrazó. Sansón quedó ciego, como dice Jeremías 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sí, porque ya no distinguen las personas la bendición. Sí, todo lo ve malo. Se adjudica las glorias para sí mismo o se las adjudica a otros. Y Dios va quedando como un ídolo en las repisas de su corazón, como dice Jeremías, en los lugares altos del corazón, una religiosidad que va acompañada también de angustias, fracasos, dolor, frustración, rabia, pero todo en secretito porque si no queda en evidencia la religiosidad, ¿sí? Dios queda ahí perdido en algún punto dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a corrientes echará sus raíces que no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Barak bendito, dichoso, bendecir con abundancia el que bendice a Dios el que confía, se refugia apoya, se asegura, espera Tranquilo, se fía. ¿Mm? Y en este punto caen muchos porque se fían más de las gentes, situaciones y bienes que de lo que Dios ha dicho. Porque los dichos del Señor para ellos son eso, dichos. Como los dichos de Confucio, Buda, Mahoma, Gandhi y cualquier personaje. No es la palabra con toda la autoridad perdón, y rotundidad del Altísimo y del Eterno Dios. Dice... Jeremías, porque será como ese árbol que está plantado junto a la corriente de esas aguas de vida eterna, que es el mismo Cristo. ¿eh? Él dijo de sí mismo que Él era el agua de vida eterna. También dijo, yo soy la vid verdadera. Ese pimpollo, ese pámpano estará verde y no morirá a pesar de los temporales, como dice Jeremías eh, eh, en el versículo 7 y 8. Jesús lo tenía muy claro en ese desierto. Vendría el maligno, vendrían los temporales, vendría el susurro para jactarse, para echarse también flores a sí mismo, para quejarse y ver cuántas desgracias verdad tenía, menospreciando la abundancia del Padre. Pero no fue así. Jesús nos enseña en su vida la victoria como resultado de vivir apegados a Él y Él fue uno con el Padre engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? mira quién lo conoce yo Jehová quien escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según, mira, su camino según el fruto de sus obras pero como somos tan ovejas por cierto si no has escuchado el estudio del Salmo 23 te aconsejo que lo busques en nuestra serie Un corazón en inquietud en estos podcasts te lo aconsejo la palabra para perverso del corazón es Anash que quiere decir desesperado, doloroso calamidad, incurable pero aquí hay una palabra que revela aún más de ese corazón que nos engaña y que nos hace creer muchas veces que somos lo máximo mira la palabra es Anash es esta misma pero quiere decir uh, un corazón frágil melancolía débil y a eso le llama el Señor perverso ¿cuántas veces el Señor nos dice que ciñamos el corazón que seamos valientes y dices ¿pero cómo le voy a hacer? pues dice también el Señor renueva tus pensamientos busquemos tener la mente de Cristo a través de vivir apegados a Él a través de lo que nos dice en Josué 1 esfuérzate sé valiente y si no entiendes la Escritura, pues en estos, como estos estudios, como la Fundación Bíblica y otros hermanos fieles que buscan precisamente como nosotros enseñarte lo que dice la Escritura para que juntos aprendamos. Porque yo no estoy diciendo que yo lo sepa todo. ¿eh? Yo voy en el mismo caminito. Aquí no hay este, el uyuyuy que dice yo todo lo sé. ¿eh? No, no, no. Sin duda. Sin duda. Satanás se equivocó. Mira, dice la palabra engañoso, acob, que quiere decir manchado, torcido, montículo como hinchado, fraudulento, distorsionado. Jesús dice, mira, si te apartas de mí, nada puedes hacer. Y tú dirás, sí, pero ya Cristo me perdonó, ya soy lavado. Sí, mi estimado, pero necesitas permanecer en Cristo, que tienes una naturaleza separada. Y vas a atender a separarte y a separarte y a irte por tu propio camino necesitamos permanecer en Cristo sí todas las artimañas de Satanás no sirvieron para nada en Cristo ¿eh? usó las escrituras además el mismo diablo para sonar religioso pero la intención de su corazón era perversa pero Jesús estaba lleno y guiado por el Espíritu Santo discernía los pensamientos y las intenciones del corazón no solo de Satanás sino de todas las personas con quien vivió y convivió. Él nos enseñó cómo vencer nuestro propio corazón y el pecado, no por nuestros propios medios, sino poder, por el poder del Espíritu Santo a causa y como consecuencia de vivir apegado a Cristo. Nos enseñó a no conversar con el maligno, no amasar pensamientos que redundan en mal, en un corazón torpe que no distingue ya de la bendición de Dios y las glorias del mundo. Porque de verdad, lo dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Eres la médula de toda la vida en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo dicen como si fuera un mantra, pero viven lejos del Señor. No nos engañemos. Dice Jeremías 17.14, Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. A esto se refiere, mis estimados, sálvame de mi propio corazón, de mi propia mente, que quiere desviarse continuamente, apartarse de tus caminos. Líbrame de mí mismo, Señor. Líbrame de mí mismo. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Sigamos aprendiendo bendiciones.